0: Hej och välkomna till majs avsnitt av podcasten. I vanlig ordning så har ni oss värdar här, Jonathan Eriksson och Maria Målstedt. Och ja, vi kommer att summera vad som har hänt den senaste morgonen inom kost. Både inom eh, populärmedia och eh, mer inom vetenskapen. Mm. Så Maria, vad kommer du prata om idag?
1: Eh, jag kommer att prata om... Eh... En utav, jag kommer lyfta ett, ett råd som har kommit. Det Är ett larm snarare? Ett lyft mm-hmm. ja, Men jag börjar väl som vanligt då. Nu är vi vant att vara över den här ordningen och oss själva också. Så drar vi lite vetenskap efteråt sen också. Lite Perfekt. nya studier och sånt där. Jo, en av grunderna i konceptet för den här säsongen av podcasten. Vi inledde ju med de här grundläggande näringslära-avsnitten. Så de finns ju kvar egentligen. Det är bara att tanka ner. Men... Precis. Så har ni inte lyssnat
0: på de grundläggande avsnitten. Det är mm. avsnitt 1-22 va? Så det blir. Och då kan jag verkligen råda att ni gör det. att det läggs en grund som mm. kanske behövs för att faktiskt hänga med ordentligt. I vad vi pratar om i de här lite senare avsnitten.
1: Mm. Ja, precis. Men nu senast säsongen här så tog vi lite omtag och grunderna i det konceptet nu då, är dels att lyfta och dryfta de här råden och larmen om vad vi bör äta och dricka som olika medier och till och med stundom myndigheter återkommande förser oss med vilka är då värda att ta till sig och vilka kan vi helt bortse ifrån utan att mm. riskera välmåendet. Det är nog frågor som många av oss ställer oss, eller hur? Det tror jag. Ja, och det här avsnittet har jag tänkt ta upp det där larmet om palmolja. Som, jo, förvisso nådde oss redan i slutet på föregående månad. Men som då det var dags för inspelningen fortfarande var ganska så färst. Och jag ville ju vänta lite för att se de här efterföljande debatterna. Och låta fler komma till tals och uttrycka sitt. Det brukar ju liksom... Kommer något sånt... Så händer det ofta lite, lite mer.
0: Eller hur? Det är som en vad heter det, svallvåg som bara växer mer eller mer. Ja,
1: precis. Rubrikerna då, de gjorde gällande att det svenska Livsmedelsverket nu går ut med en uppmaning till oss konsumenter om att aktivt välja bort palmolja eftersom den innehåller cancerframkallande och giftiga ämnen. Och att det här rådet faktiskt kom från det statliga verket i fråga, jag tycker gör det än mer anmärkningsvärt. Min lite personliga då uppfattning är nämligen att den här formen av rekommendationer som väldigt tydligt kroppar med livsmedelsindustrins intressen är lite mer sällsynta än vad de kanske borde vara. Så när de väl kommer så bör de ju rimligen inneha en särskild allvägsgrad. Allvarlighetsgrad. Sådär. Mm. Gör rätt, va? Mm.
0: Eh,
1: men jag gör ju som början. Vad är liksom palmolja? Det är ju
0: steget. Börja med grunderna. Och sen jobba oss. <laughs>
1: Precis. Palmolja är en så kallad. Vegetabilisk olja. Som utvinns från. Oljepalmer. Hör och hämta. Palmoljan. Den blev ganska snabbt poppis inom tillverkningsindustrin. Sedan kunskapen om hälsoriskerna med härdat fett. Det har vi också pratat om tidigare. Mm-hmm. Förmedlades ut till den här breda massan. De behövde ju en ersättare, eller hur? Palmoljan har dessutom mycket gynnsamma egenskaper. Som att hålla sig fast i rumstemperatur. Än fast en olja. Den kräver inte härdning. Den processen var ju inte bra. Och den är dessutom billig att framställa.
0: Vilken jackpot.
1: En jackpot. Mm. Så palmoljan, den finns nu i nästan hälften av världens livsmedelsprodukter. Och jo, då särskilt i de kanske allra onyttigaste, eller som vi tänker oss onyttiga. De som är notoriskt befriade från ja, vitaminer, mineraler, fibrer och så. Är de fyllda med socker och salt och ja, som sagt billigt industrifett. Mm. Mm, palmoljan innehåller inte bara mättat fett. Den är även full av vitamin E. Ett vitamin som är känd för sin starka antioxidantiska förmåga, tänker någon. Och karotenoider, alltså färg och näringsämnen som i kroppen kan bilda vitamin A. Det låter ju fint. Mm-hmm. Men dessa näringsämnen de avser ju palmoljan i kallpressad form. Alltså från den här palmen. När oljan sen raffineras. Den, den genomgår en kemisk-teknisk reningsprocess som tar bort lukt och smak och färg. och så där. Under väldigt höga temperaturer så försvinner ju de här nyttigheterna ganska naturligt. Och istället så har det visat sig att det bildas ämnen som är klassade som cancervankallande i olika grad. För oss människor och så förgiftar de ju djur då i djurförsök. Mm. Ämnena... Mm. De här hälsovårdliga ämnena som bildas då oljan raffineras som sagt, renas. Är glycidyl, säg det om du kan snabbt, och olika MCPD-ästrar. Mer specifikt så klassas de här tre MCPD-ästrar som möjlig cancerogen. Glycidylästrarna, det är fetet, som troligen kan och 2 MC3-ästrarna mm. är de som i djurförsöken, ja nu började att ihop det här, är de som i djurförsök visat sig vara giftiga då. Förutom att vara cancerframkallande så riskerar ämnen att skada djurar och testiklar. Och testiklar, ja, Då tänker vi på fortplantningsförmågan våran. Mm. Samtlingar av dessa ämnen kan bildas vidare förnyta alla. Vilket är men det som utmärker just palmolja och placerar den i liksom skottlinjen just nu det är att halterna vid raffinering av den blir 5 till tio gånger så höga. Om man jämför med andra vegetabiliska oljor då. Så är det det
2: är, ty- är stor skillnad.
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Livsmedelsverkets bedömning en bedömning är i nuläget att en mängd palmolja som de uppskattar det är mycket antagande här. Att befolkningen för idag. Inte skulle riskera hälsan. Alltså skada hälsan. Men att vi trots detta behöver minska konsumtionen. Eftersom det krävs ganska stora säkerhetsmarginaler. Då för att kunna garantera.
2: Mm.
1: Att det inte är så. Det är ju styrt väldigt så. Särskilt eh, alarmerande i det här. Och en av de här trådarna som. Kommer liksom vidare från den här första. Är förekomsten av glycidyl och tre MCPD-ästrar i produkter. Som riktar sig till små, små barn. Så som mm. bröstmjölksersättningen. Jag tror han blommig i iväg ganska så. Han blev ganska bort ut där i. Välling finns också i pulvergröt. Och barn de är ju naturligt känsligare. Mindre kropp. Och halterna med provtagning har varit upp till tio gånger högre då än vad som betecknas som ett tolererat dagligt intag för ett barn. Mm, det här med cancerframkallande då. Ett problem med ämnen som identifieras som cancerframkallande i någon grad är att det inte finns någon säker nivå. Eftersom är ett ämne cancerframkallande så är det det. Man kan inte. Det är lite svårt att enas
2: där.
1: Det är enbart risken som minskar eller ökar utifrån intaget och exponeringen. Ändå så pågår diskussioner hos olika organ nu givetvis inom EU och WHO om nya gränsvärden. Då kan man ju dra till med gissning att de sannolikt kommer att bli lite lägre än dagens. Anledningen till att man inte helt förbjuder raffinerade palmolja. Det kunde ju vara en väg. Som ingrediens i livsmedel är att det skulle riskera att väldigt märkbart skada industrin. Då, så man vill tona ut det här på något sätt. Om man nu ska prata klartext.
0: Ja, det är kanske svårt att ta bort en halvindustri mer eller mindre. Ja, utan liksom. några större ja. konsekvenser.
1: Ja, precis. <laughs> det får nog ske liksom med vår. Gradvis. Början, så ja, gradvis. Och Noterbart är även att både livsmedelsindustrin och EU under en ganska lång tid tydligen varit väl medvetna om de här hälsoriskerna med palmolja. Men tagit liksom silverhandskarna på sig då och ja, jobbat med industrin mm-hmm. istället. Sedan hälsoriskerna började kända av industrin så har ändå den globala produktionen av palmolja ökat med nästan 50%. Oh,
0: yeah.
1: Ja. Och, och den här forskningen kring liksom. Vidare forskningen, för man vill ju veta mer liksom, när man mm. ser de här generationerna. Det, det är lite, det är inte lika. Det tycks bra i långbänk helt enkelt. Om det. Men det blir blev fart på det nu.
0: Det låter som så. Och vi pratade ju faktiskt lite grann om det här med palmolja och dess lite mer befättande egenskaper för vad var det, en månad sedan eller två? Ja, nu nej. pratar vi om muffins med palmolja är mot och rapsolja var det va? Tror jag. Uh,
1: ja, det oh, kan vara. Ja. Uh, för det är ju så. Det, var, var hittar man palmolja då? Uh, om man ska lista några kategorier här. Kakor bakverk. Uh-huh. Muffins går in där också. Det är den enskilt största källan till någon skadlämnerna. Och då menar jag ju inte mormors kakor som hon gör i, i köket hemma. Utan det är ju de här som vi köper
0: om oh, inte mormor har en jävla massa palmolja hemma. <laughs> <Ja>, I <precis. laughs>
1: eh, glass så kan det här fettet lika gärna komma från palmolja som grädde. Eftersom den är känd för det. Den ger liksom bra konsistens. Den funkar. Smak, hållbarhet. Priset mm. kanske är med där också. Margarin. Innehåller ofta refinerade vegetabiliska oljor. Och då, ja, inte minst palmolja. Friterade eller Stekta färderätter. Det är de här som man kan köpa klara. Med kött och fisk. De visade sig vid protan vara en annan betydande källare. Mm. Till de här ämnena som bildas i, i raffinerings- och palmolja. dressingar, färdiga såser. Alltså, det bara fortsätter. Ehm, friterade potatisprodukter. Här kommer chipsen igen. Mm. Ehm, alla innehåller inte palmolja. dock, så Det står väldigt tydligt på förpackningarna. Och jag har sett. Nu när jag börjat leta efter det. Mm. <laughs> att man liksom marknadsför det Som maten. Nej du. Det använder vi inte. Eh, en annan kategori i livsmedel till raden. Är praliner och chokladgodis. Mm. Och sen kommer vi då. bröstmjölksersättningen Det är ju ändå det som allra mest stort var. Både experterna och. Eh, ja föräldrar.
0: Möjligen. Ja men det kan man ju förstå. För det mesta där är ju ändå så att ja, klassisk ja. onyttiga grejer. Plus barnmat mer eller mindre. Så att jag tror att de flesta förstår om man äter ja, friterat chips, choklad, kakor. Att man gör sig själv kanske inte en tjänst. Men det man är... kanske inte förstår att man, att man gör sitt barn en så pass kanske potentiellt stor ja, otjänst. Och kanske till och med skada genom barnmaten då. Och problemet är ju det är,
1: det är också då som konsument. Då tänker man så här, att jag, jag vill ju välja en bättre då. Men den affinerade palmolänen återfinns idag i samtliga röstmölksersättningar på marknaden. Och vilket medför då att många föräldrar de lämnar sig utan val. Det är inte så att man kanske, man kanske inte aktivt väljer att ta ersättning heller. Utan det kanske finns en anledning till det. Mm. Um, anledningen till förekomsten av är ersättningen då enligt producenterna. Uh, ska vara deras strävan efter att få en produkt som är så lik den äkta varan som möjligt. Alltså röstmölk. Um, och till detta så skulle det krävas då palmitinsyra. en alltså Fettsyra som finns tydligen särskilt mycket i just palmolja. Men nu när eh, ni är på strupen här så kikar man på det där. Eh, och arbetar för att sänka halterna i utav skadliga ämnen. Mm. Och det är inte bara industrin som nu liksom agerar utan även butiker. Och Myndigheter börjar dra göra något sen när det kommer till palmolja. De ser se över sitt sortiment. Vi kunde läsa en jag tror hon var hållbarhetschef på Coop eller något sånt där. Menar att de först nu i och med de här ökade rapporteringen då, har fått information om risken av palmolja. Ja, Även om varningssignalen har funnits i sig tio år. Och även hemköp och vill ska undersöka sitt sortiment för att säkerställa kvaliteten på det de har bagerier och konditorier fick jag inte en också. Jag vet inte om du såg. Vilken får... gäng mig? Det... <laughs> Nej, det var Det var, nu ska vi se P4 i Jönköping som rapporterade om att flera konditorier, de har tog en egen liten undersökning. Mm. Sju utav elva konditorier som deltog i den här undersökningen de använde palmol istället för smör i sina, då var det semletid. Okej. Okay. Och gissningsvis så är det en ganska så etablerad tillverkningsmetod då. Som ja, sannolikt sträcker sig till och med långt efter Sällans försäljningstid. Mm. Anledningarna de är ju i alla fall. att brödet håller längre. Att vetedegen blir lite mjukare. Och att den är många gånger billigare än
2: spör. Ja.
1: ja. Och även andra representanter inom branschen vittnar ju om de här processfördelarna med palmolja. Alltså, den, den är, det, det finns många fördelar där. Det är inte bara pyssen. Den är smör. Exempelvis riskerar det att härskna. Mm. När producenterna ska möta butikernas krav på hylltid. Ja. Mm. Du vet, pepparkarkarkar kan vi ju köpa... Ja, <laughs> ganska långt efter. efter jul. Men ja, palmolja härskar ju inte då. Så att ja... Vi får väl, här, här får man nog summera med att det kan nog finnas en poäng med att uh, följa Livsmedelsverkets råd om man inte redan gjorde det eller, av hänsyn alltså, till miljön och såna här saker som palmolja tidigare har diskuterats.
0: Ja, precis, det var ju ganska mycket så här, skogsskyvling och sånt kring det, eller är det då?
1: Mm, mm. Precis, man får ju skövla de här palmerna eller hur det nu var med det. Uh, sen tror jag inte att uh, arbetsvillkoren kanske heller var... Schyssta i alla lägen. Men det, det är Nej. ju sällan det. Mm, så det var väl en palmolja. Jag förstår. Ja. ja. Har du gjort någon förändring? eller?
0: I mitt eh, konsumentbeteende tänker du? Du kanske inte. Jag kan säga palmolja. så här att. Eh, sådana produkter är någonting som förekommer i mitt hem. Extremt sällan. Så att. Det var det någonting som jag kände att jag behöver ändra så mycket där. Jag äter så pass lite kakor och chips och färdig och sånt. Och inte så mycket du barnmats i mm, Köpingen faktiskt. Så att, <laughs> det var blödskående. <blottvalligt. laughs> ja, precis. Så att, det, det är verkligen någonting som jag inte har känt att jag behövt, behövt tänka tänk på alls faktiskt.
2: Nej.
1: Nej, jag behöver inte säga samma här. Men jag gjorde det ändå. Men det har hänt en del på forskningsfronten också, eller hur, Jonathan? Mm.
0: Ja, en del händer ju alltid. Jag kan säga att den här månaden kändes väl lite så här halvtorr, och vissa studier sticker verkligen ut, och andra inte. Mm. Så att det har väl inte varit så många så här jureka moments, så att säga. Men en hel del har byggt på när det kommer till kunskapen inom kost. Och först och främst tänkte jag. Prata om en väldigt välutförd studie på salt, vatten och urin. Eh, vad man gjorde var att eh, man hade under 205 dagar. Deltagare som man kontrollerade under olika saltintag. För att se hur de reagerade på de här saltmängderna. Vad mm. var det var, var, att det var en här, rymdfärdssimulering. Så att deltagarna var extremt välkontrollerade. De fick liksom samma mat, samma vätska. Liksom olika saltmängder i stort Så det var väldigt lätt att se vad som hände. Ja. Och många har ju säkert upplevt att. Äter man mycket salt. Så dricker man mer vatten om man blir törstig. Mm. Och vad man tidigare har trott är att. Det jämnar ut sig efter ett tag. Så att om man äter typ en och samma saltnivå så. Blir både kroppens vätskenivå och liksom dryckesnivå och så ungefär
1: mm, jämnare detsamma. kan man säga. Mm. Mm.
0: Så att det inte spelar någon jättestor roll om man äter 3, 6 eller 9 gram till exempel. Men vi kunde se lite skillnad i denna. Men då gjorde man ett test på 6, 9 och 12 gram salt per dag. 6 mm. är ju liksom så här standardiserat. Det, det som rekommenderas och man kanske inte äter så mycket mer än. Så 9-12 är ganska högt. Jag tror säkert att det är ganska många som kommer upp i även 9-12 gram per dag. Ja. Då visar salta maten extremt mycket.
1: Ja, och färdig, färdig mat innehåller ju vanligtvis Extremma stora. Är extremt absolut.
0: Ja. Ah, Okej, okay, så att vad man gjorde var att man började med att deltagarna åt 12 gram, sen tog man ner dem till 9, sen tog man ner dem till 6, och sen gick man upp på 12 gram igen under de här 205 dagarna. Mm. och sen mäter man av hur mycket vatten de konsumerar under alla perioder hur mycket de urinerade och hur saltnivån såg ut i urinet och sen kollar man av några andra ämnen också men mm. det som var intressant här var att under 12 gramsperioderna så drack deltagarna mindre vatten än vad de gjorde under 6 och 9 gram-förioderna. för Vi kommer främst snacka om 12 och 6. För att det är de som är störst skillnad på. Men. Så man kunde se att mer salt. Mindre vatten. Drack dem.
2: Okej. Okay. Det var lite. Och,
0: eller hur? Och det som var intressant också var att. Urinvolymen sänktes inte. Trots att vattenintaget sänktes. Och saltnivån i urinet ökade väsentligt. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Äh? troligvis så vad man kollar på där att man troligtvis då urinerar på grund av att det blir av med salt också att det blir som en liksom funktion att skjuta ut saltet som man tvingas till mer med det även om man kanske inte har fullt så högt vattenintag annan intressant grej var att personerna som de vägde ungefär två kilo mer när de åt 12 gram salt om dagen än när de gjorde eller när de åt 6 gram salt om dagen så de verkar ju liksom binda en del med vätska eh, med också som de liksom hade med sig som en buffer mm. kan man säga.
1: Och om man då ska dra lite frasare slutsatser så, så får man väl anta att de här individerna som de skickade upp i rymden eh, inte hade någon större övervikt eller sådär utan att två kilo faktiskt är en procentuellt ganska så stor
0: Precis, var ökning mellan, vikt, eller hur? Det blev en ökning mellan 80 till 82 kilo ungefär i snitt. Mm. Det som också var intressant var att när deltagarna åt 12 gram salt så hade de även större mängder kortisol urinat. Mm-hmm. Så att det är svårt stresshormon, att säga det. Alltså. Precis, stresshormon. Så det är svårt att säga om det så att de hade även högre blodvärden av det. Det fanns det tyvärr inga saker som liksom kollade.
2: Mm.
0: Men kan det vara så att det leder till högre stressnivå? Eh, kanske. Det är Svårt att säga. Det kan också vara så ja. att absolut inte göra. Men det är ändå någonting som skulle vara intressant att kolla på i framtiden. Men efter allt det här pratar om salt. Så är väl kontentan i stort sett att äta inte för mycket. Ja, precis. <laughs> så det, det är sådär, ja, det, det är ganska basic. Dumt att äta liksom dubbla mängden salt mot vad man borde mer eller mindre. Man ska fortfarande inte äta minimalt med salt. För minimalt är aldrig bra heller. Utan optimalt är alltid det man ska sträva efter. Män är absolut inte för mycket. Nej. Sen så var det en liten en kort eh, studie på koffein och träning. Som var gjort på kvinnor. Och det är ganska alltså intressant för att mm. det, det är oftare så att. Eh, när det kommer till eh, liksom att få ut mer effekt ur träning. Och liksom kostnadsskott och sånt. Så görs de flesta experiment oftast på män. Eh, och det som var lite synd här var att det var bara åtta kvinnor i hela studien. Men de intog i alla fall 6 milligram koffein per kilo kroppsvikt. Det är Under...
1: ganska mycket.
0: Det är ganska mycket. Är För någon som väger 70 kilo så blir det strax över 400 milligram. Det vill säga det blir typ mellan 2 till tre koppar kaffe.
2: Mm.
0: Eh, och eh, de tog då det här koffeinet tog de vid två tillfällen. Och de jämförde det med ett bastillfälle och ett placebo-tillfälle. Så först körde de basträningen och testarna. De testade både maximal muskelstyrka och muskuluthållighet. Därefter så. Efter basen så gjorde de ett koffeintillfälle. Därefter testade de ett placebotillfälle Och sen till sist så testade de ett koffeintillfälle till.
1: Mm. Så
0: det var rätt schysst att de blandade upp det så. Att det liksom mm. inte var. Det var en vecka mellan varje test då. Ja precis. Och man tog koffeinet 30, minut, 30 minuter innan testarna. Ja. Och man såg en väsentlig ökning i både maxstyrka och muskeluthållighet När de tog mm. koffinet jämfört med både placebo och bas. Mm. Så ännu en grej som stärker att koffein ja. innan träning är potentiellt en bra idé om du vill få ut max av det.
1: Precis, det vill säga att det är med övriga resultat så att säga. Att...
0: Precis, det är ingen konstigt där. Det som, är, det som är intressant är just att man har sett en hel del skillnader när man jämför olika saker på kvinnor jämfört med män. Uh, nu har jag tyvärr inte studien framför mig här, men jag läste till exempel för några veckor sedan, tyvärr sparar den inte, att alkohol efter träning till exempel mm. påverkar inte kvinnor alls lika negativt som du påverkar män.
2: Mm.
0: Nej, uh, vi är lite och, olika. <laughs> ja men precis, så att ja. Det, det var därför jag tyckte det var intressant att se en studie som faktiskt var gjort på kvinnor när det kom till koffinet. Ja, precis. Uh, och det som är värt att tänka på det fortfarande, ska man tävla så är det fortfarande... Klassat som doping att ta för stora mängder koffein innan tävling. Så gör inte det om du ska tävla inom sport eller så. Allt
1: prestationsförhöjande
0: är dopingklassat. Koffein är tillåtet upp till en viss nivå. Mm. Men det gäller man inte att ta för mycket. Och det som också kan vara ett problem med stora mängder koffein innan träning. Är att man kan bli lite hukt på det. Att man känner att man kanske inte kan träna om man inte har det här riktiga suset i huvudet från koffeinet. Så att jag tycker kanske inte alltid att det är att rekommendera att ta stora mängder koffein. Mm. Jag brukar själv försöka hålla ganska små mängder koffein innan träning. Även om det inte är lika bra för prestationen och passet. Så känner jag att jag inte blir omotiverad när jag inte får samma kick så att säga.
1: Nej precis. Om inte annat så att man alternerar då. Så man får kicken av kicken. Ja precis. Och inte liksom. <laughs> Ja, men inte bli jämn så, utan det är kicken man vill ha. Då. Mm. Eh, samma om man eh, överdoserar när man tar allt för mycket koffein. Så blir man ju trött istället. Oh, det ja, jag blir det helt går sänkt. ju åt andra hållet. Ja, <laughs> precis. Ja. Så att, eh, uh, det är väl också någonting att tänka på.
2: absolut Och eh, absolut.
1: de som tränar på kvällen då. De en del, alltså det är ju genetiskt där hur vi reagerar på koffein. Men en del kan ju få lite problem med sömnen där.
0: Jaha, ja. får man problem med då somnätet och dra ner på det för att eh, återhämtningen är ändå viktigast.
2: Mm.
0: Ja, det är väl det om koffinet. Och eh, sen är det kollegorna på en också en liten kort om vegetarisk kost och döden. Eh, så att vi har ju sett en del tidigare att det eh, är väldigt blandade resultat när det kommer till hur bra ve- vegetarisk och vegansk kost är i jämförelse med att äta kött. Och. Eh, Ja man har sett att det ja, ibland ser det ut att vara stor skillnad när det kommer till eh, liksom risker kring förtidig död. Och i andra så verkar det inte vara så stor skillnad. I den här studien så kollar man då i Australien på 243 000 deltagare. Vilket är väldigt många. Mm. Eh, det man gjorde var att man jämförde olika hälsorisker hos deltagarna. som följde en vegetarisk kost jämfört med de som inte gjorde det. Det som var lite unikt med den här var att man även kollade på andra eh, hälsosamma vanor mer eller mindre. Man försökte ha folk som var relativt liksom, aktiva, de eh, tänkte på sin hälsa. Det var inte mm. liksom, folk som eh, levde carpe diem och liksom, ja, rökte och söp för att de tyckte det kändes bra. Mm. Utan folk som ville ta hand om sig själva mer eller mindre. Det är någonting man kanske inte har gjort fullt så mycket tidigare utan då har det kunnat vara att ofta har man sett att de som äter till exempel kött har varit folk som inte tänker så mycket på sin mat överhuvudtaget. De kanske mm. äter det som de tycker det är gott, de lever lite slappare medan de som är, följer en diet såsom en vegetarisk kost. De tänker ju uppenbart på vad de äter och har en annan filosofi kring livet på så sätt.
1: Om man ska generalisera. Precis. Mm.
0: Och här var det då folk som tänkte på dem åt Även om de åt kött eh, Mer eller mindre Och liksom tänkte på att de levde mm. Och i detta fall såg man ingen som helst skillnad När det kom till risker för tidig död Mellan de som åt kött och inte Det vill säga att det kanske inte är eh, Så överlägset att hoppa över köttet vad,
1: eh, nu säger vi liksom kött så, men ofta mm. så i studien när man hänvisar till att kött inte är, är bra för hälsan och sådär. Så är det ju eh, halvfabrikat eller processat kött i någon utsträckning. Var det någon skyll på det där eller? För Nej, det var det Jag att inte. de som är lite mer, <laughs> jag är här, eh, de som är lite mer medvetna om eh, vad man äter och det kanske inte väljer eh, att köpa färdigt process att eh, baka förpackade.
0: Precis, det, det räknar jag också med här. Jag kan säga att jag, jag såg inte det här i studien men jag räknar med att eftersom det var folk som skulle vara lite mer hälsomedvetna så antar jag att de äter eh, det nyttiga liksom, sortens kött. Att man hoppar över det här överprocessade och liksom mm. ja, klassiska liksom, korvar och färdig färdigrätter liksom, eh, mm. mer eller mindre. Men eh, ja, så att och även där när man har kollat på riskerna kring uh, olika sorters kött så är det ju inte helt rättvis att säga att, att allt kött är lika farligt. Utan mm. Vi har ju sett att just processat och behandlat kött är uh, bra mycket sämre för hälsan än vad till exempel en hedlig stek- eller kycklingfilé. Mm. Så d- ja. då var det var lite kort om den också. För de två kommande studierna jag kommer att prata om är inte fullt så snabbgenomgångna kan vi väl säga.
2: Nej.
0: Och eh, först vill jag ta upp den här studien om sötningsmedel och dess påverkan på demens, alzheimer och stroke. Mm, den, den har vi här... också sett
1: lite i media så. Den här, har du ju, upp den.
0: Ja. Precis, den här har ju gått några varv runt hela världen, som nu. Mm. Det, CNN har skrivit om det, Aftonblad Expressen. Mm. Ja, men det
1: går fort, vet eh. du, inför tiden. <laughs>
0: precis, så den, den här har ju verkligen, det här har varit en sån perfekt rubriksstudie, så att säga. Mm. Eh, och den kom ut ganska nyligen, så den är, den är ju färsk i pressen.
2: Mm.
0: Och det som jag först vill lyfta, att det här är egentligen två stycken eh, trials eller studier som man har skrivit ihop till en då. Och jag kommer att behandla den här som en studie. För det är precis det som media har gjort. Och det är även det som de som har gjort studien har gjort egentligen. Det är bara att man kollar på själva mätningarna. Så är det två olika mätningar över två olika grupper. Mm. Men, men I studien. Så är det nästan 4500 deltagare. Där snittåldern är över 65 år vid start. Så det är ganska gamla människor. Mm. Som liksom man har kollat på. Och vad man har låtit dem göra är att man har fyllt i ett formulär var tredje till var fjärde år angående hur ofta och hur mycket de har konsumerat vissa typer av drycker. Det vill säga antingen så har de druckit osötad läsk, det vill säga light läsk. Eller så har de druckit läsk eller så har de druckit sötad Icke-läskdryck, eller så generellt bara söta dryck. Mm, det typ kan vara juice, eller? saft ja. eller läsk. Mm. Uh, och sen har man då klumpat ihop de här i olika grupper. Uh, och ja, jag tror att de flesta som lyssnar inser att när man kollar på liksom vad man har ätit, var tredje till var fjärde år, ungefär hur mycket mm. olika saker. Mm. Så är det ganska svårt kanske att komma ihåg precis hur mycket jag drack av en viss produkt för tre år sedan.
2: Mm.
0: Om du själv skulle försöka memorera hur mycket du drack av en viss produkt för ja, tre till fyra år sedan. Så tror jag kanske att det är lite småsvårt att komma ihåg precis Absolut. var det var. Absolut.
1: Jag sitter där och scrollar <laughs> mm, ja,
0: det. Precis. det. Och, ja precis. Och ja, hur som så... Gjorde man det här formulär, fyllde man i tre gånger över sex år. Och eh, det skulle representera maten eller drycken som de konsumerat mellan 1991 och 2001.
2: Mm.
0: Sen följde man deltagarna under tio år för att se vilka sjukdomar de drog på sig mer eller mindre. Ja. Okay. Eh, och det visade sig att lightläsk var. Eh, liksom, alltså, ökad mängd lightläsk var. Eh, Korrelerat med demens, alzheimers och stroke. Och den ökade risken låg på ungefär 2,9% om man drack en lightlask om dagen. Men hör och häpna. Sötade drycker tycktes inte ha någon korrelans med något av besvären över hu- överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Och det kanske sticker ut lite grann med vad vi tidigare hört. Ja det får man alltså. Och en sak som verkligen stack ut då i de här resultaten, som var väldigt underligt, var att de som drack mest socker sötad läsk, vilket jag för mig, var, jag för mig att var två om dagen till och med, vilket var mer än en om dagen light läsk, de hade minst fall av diabetes på 8% av gruppen.
2: Mm.
0: Och ja, det, det är lite underligt kanske. Mm. Och de som drack mest light läsk hade flest fall av diabetes, 22 Väldigt stor skillnad. Mm.
2: Mm.
0: Om vi har läst någon som helst annan studie om läsk och diabetesrisk. Yep. Ska vi säga att läskintaget är ett av de livsmedel som är mest korrelerat med risk för diabetes. Yep. Så här är det väldigt konstigt. Att den gruppen som konsumerar mest läsk har minst fall av diabetes. Mm. Vad som hände där är väldigt svårt att säga. Eh, och tyvärr så kan man inte se någon diagnoshistorik på deltagarna i de olika grupperna. Till exempel, vi kan inte se hur stor del av grupperna som hade diabetes innan studien drog igång. Nej. Eller
1: eh. om de kanske redan då i riskzonen och får rekommendationer att de skulle gå över och gå till Lightless. Och sen så ja, utvecklar man det där ändå. <laughs> ja, det, det finns ju... Det går ju att spekulera, säg, tokigt på den där. Att
0: ja, på och...
1: nivån.
2: Mm.
0: Precis, eftersom det, det är väldigt konstiga siffror. Liksom det, det går liksom inte att hitta några sorts liknande siffror någonstans, mer eller mindre. Mm. Så att det enda som jag tycker skulle kunna förklara det här, nu är det omöjligt att säga, för du har inte liksom mm. det som data i studien. Men det vore om det är så att de som drack mycket light läsk, Redan från början satt på diabetes och troligtvis drack Light för att de har fått byta bort mm. sin gamla vana av läsk. Ja, precis. Eh, på grund av att de inte längre får inta eh, socker mer eller mindre som rekommendation från läkare. Mm. Vi har ju sett att, eh, att diabetes, framförallt obehandlad diabetes, leder till en ökad risk för demens, alzheimer och stroke. Det vill mm. säga någonting som vi såg att lightläsken nu korrelerar till. Och att risken, alltså att diabetesmängden var så pass stor i den här lightless så ser det mycket rimligare ut som att det är själva diabetesen som kanske har lett till att det verkar som en ökad risk för de här symptomen snarare sagt än lightdrickandet i sig. Och det är det som är väldigt svårt att säga i sådana här studier som är observationsstudier vart man kolla på en stor mängd befolkning. Och sen försöker dra slutsatser utifrån den datan som man ser. Och jag vet att vissa liksom mer eller mindre hugger i mörkret. I hopp om att hittar en siffra genom att dra massa olika liksom beräkningar. Och sen ser de att ah, här har vi någonting som sticker ut. Vi gör en rubrik av det.
1: De får skicka ut ett gäng i rymden istället. Och så gör de det där.
0: Ja, mycket bättre.
1: Mm, mycket bättre.
0: Och i alla fall åtminstone kanske ta och fastställa vilka sorts besvär deltagarna har innan de påbörjar studien. Hade man gjort en liksom, diagnos och sagt vilka besvär har du nu från början. Så hade man kunnat liksom, jämna ut grupperna därefter och se till att man kanske inte har en stor mängd diabetesfall i en och samma grupp. Nej. Nej, det kan men, bli nej, det är problematiskt. Det. Ja. Okej. Då ska vi gå vidare till en studie vart jag gillar kontrollen bra och mycket mer. Och här kollar man på effekten av vatten och lightlask under viktnedgång. Den här är från 2016 så den är inte full så färsk men det är en bra kontring till den tidigare studien.
1: Ja, särskilt i och med att den är väl kontrollerad också
0: Precis. Så mycket bättre kontroll. I denna studie lät man sina 303 viktstabila överviktiga deltagare dricka antingen 710 ml vatten eller lightlask. Samt valfri mängd vatten därefter. Under ett års tid. Mm. Okej så att deltagarna här. Hade hållit sin vikt relativt stabil. Under minst 10 månader innan. De var överviktiga eller lite av fetma. Så man, de satt på extra vikt. I 12 veckor fokuserar de på att tappa vikt. Och sen låg de fokusen då på att hålla den nya vikten i 40 veckor. Det är en ganska snygg struktur på det hela. Jag gillar hittills liksom. Så att man kontrollerar även här innan att de inte leder om några sjukdomar annat än fetma. Som skulle kunna liksom påverka studiens resultat eller deltagarnas hälsa. Mm, Suveränt. Ja, Bra. Eh, deltagarna i båda grupperna. Det var randomiserat så att folk visste inte riktigt vilken grupp de skulle hamna i. Eh, deltagarna fick samma kostråd och de rekommenderas att motionera 60 minuter per dag under hela detta år. Mm. studien pågick.
1: Alltså råd men men inte kontrollerade den.
0: Precis de fick råd. Ja. Så att de hade möten var de pratade om vad de skulle äta. Um, och uh, så men de satt liksom inte i en kammare. Så att det gick inte se, uh, att se att de Nej. höll precis identiskt. Vilket man kan se i till exempel metabolisk, uh, alltså metabolic ward, uh, studier. Mm. Uh, så på så sätt så fanns det en viss frihet i denna. Och då är frågan hur såg resultatet ut? Ska vi gå på många av de varningar vi har sett om lightläsk på senaste tid i media och sötningsmedel. Så skulle vi då tro att de här som drack lightläsken skulle ha mer fett på kroppen. och skulle troligtvis må sämre och, ja de kanske till och med skulle ha utvecklat alzheimers eller demens i den här tiden. Och vattengruppen borde ju då ha tappat mer vikt. Men så såg det inte ut den här gång. Utan det var så att lightlaskgruppen hade tappat strax över dubbelt så mycket vikt i slutet av året som vattengruppen. 6,21 kilo i jämförelse med 2,45 kilo. Det är en väldigt relevant mm. skillnad. På skillnad? Absolut. Under viktminskningen i sig de här 12 första veckorna så var det egentligen ja, bara inom situationstecken mm. en skillnad på 2 kilo mellan grupperna. Det är fortfarande väldigt mycket under 12 veckors tid. Absolut. Eh, men det mest intressanta var att vattninggruppen gick upp totalt 2,1% av sin kroppsvikt igen. Medan lightlessgruppen bara gick upp 0,75% av sin kroppsvikt under själva viktstabiliseringsfasen. Så på vecka 52 så var skillnaden 4 kilo mellan grupperna ungefär. Då frågar man varför blev det så här. Och exakt varför kan man tyvärr inte se i den här typen av studie men vi kan ju leka gissningsleken lite grann. Ja. <laughs> och eh, vad jag tror och eh, från vad jag upplevt hos eh, folk som jag har hjälpt med viktmissning är att eh, troligtvis har vattengruppen känt ett sötsug eller varit sugen på att eh, treat yourself lite grann och eh, har därmed ätit socker skit mer så än vad lightless gruppen har gjort för att silla suget. Lightless-gruppen har däremot haft söta saker tillgängligt längs hela perioden. Så att har de kunnat vara sugna på någonting sött. Har de kunnat dricka sin dagliga lightless- och sen stilla suget på ett annat sätt än vad vattengruppen har fått tillåtelse att göra. För att vattengruppen var strikt eh, liksom strikt eh, tvungna till att inte dricka lightless alls. Mm. De fick dock äta- eh, Matvaror med medsötningsmedel. Om de vill göra det. Så de skulle kunna köpa typ. Osötade gummibjörnar eller. Ett, mm. Någon osötad pudding av något slag. Men risken är kanske högre. När de väl står oh. där. Och får välja mellan aspartam och socker. Att ha, ha socker. Det är lite smärgare. Så att troligtvis är det där då. Skulle jag säga. Mm. Som har lett till att de har. Fått is i sig lite mer kalorier. Under de här 52 veckorna. Och människor är ju extremt svåra att kontrollera när de inte är i en labbmiljö och de faktiskt får beta fritt så att säga.
1: Ja det är ju även svårt att rapportera i efterhand. Jag tror inte att människor kanske ljuger i så stor utsträckning men att dels minnet och återge och och, tankar och idéer och sådär och sen så... Ja, att man kanske får sanningen lite grann också. Om man Precis. känner att man har något lite. har dåligt samvete kanske. Då kanske mm. man...
0: v- vad skulle du säga om några resultaten? Tror du att min lilla teori är någorunda korrekt utifrån vad du har upplevt med folk som jag tror vi?
1: Både och får jag väl säga, en del mm. äh, lika många blir ju lite ut av den här söta smaken.
0: Ja. Mm. Som, Precis, jag vet att vi har lite olika syn på det där. Det är därför jag frågar.
1: <laughs> Precis. Så att Jag har nog märkt båda två. Att en del. De, de kan ju inte liksom ta sötningsmedel i, i munnen. Efter att de liksom vant sig av. I Men det, då krävs det att man vänner sig av det också. Eller mm. den söta smaken rättare sagt. Ja. Men ja. Man får nog. Som individ så får man väl testa lite själv. Kanske. Mm. Se vilken typ man är.
0: Jo, ja, precis. Och eh, jag har också hittat att det är en studie som påbörjades nu i februari, som är ganska lik den här. Fast det är ännu bättre kontroll, så att du kan tänka att jag är exalterad. <laughs> ja, och följningen av kontrollen var kommer vara exceptionellt bra, som jag har förstått det. Mm. Man kommer titta mer på kognitiva förändringar, alltså vad som händer i hjärnan under den här perioden. Man kommer kolla på aptitförändringar. Alltså hur de upplever olika sorters mat under perioden. Under viktnedgången, under meintrensperioden. Samt om man kommer göra dexascans för att se skillnad i kroppsfett och muskelmassa. Någonting som inte denna studie tog hänsyn Nej, till. Nej,
1: verkligen inte. Nej, för det, det finns ju en hel del. Nu finns det en hel del studier på sötningsmedel Och då kanske inte minst aspartam som vi haft med oss längst period. Men mm. ofta så är ju ja, nivån eller... De är inte som kontrollerade. Så att man kan dra några. Det känns som att det är två läger också.
0: Ja definitivt. Det, mm. det är mycket två läger Och jag skulle säga att det finns många som är rätt välkontrollerade Den perfekta studien är ju liksom svår att göra. Den finns ju knappt. Mm. Men problemet är att. Är det en dyr framåt? Blir... Oh ja. Det blir ganska stort muller med folk som försöker presentera studier gjorda på typ bananflugor som om det vore människor. Och mm. liksom folk som presenterar ganska svag djurdata som att det vore 100 procent liksom användbart att tänka på för människor. Och att människor skulle fungera precis som som möss. Och liksom. ja, ja. Det blir kaos. Ja vi gör ju inte det. Gör vi. Nej. Men, ja, vi får se vad den datan...
1: här visar då. Men ska ganska... hålla på ganska länge va?
0: Ja, alltså datainsamlingen från deltagarna kommer inte att vara klar för ungefär sommaren 2018. Ja. Och där ska ju även datan gå liksom gås igenom, Det ska genomarbetas, man ska liksom, ja, kolla, granska, få ut vettiga siffror och allting. Och, så den är långt inte vara klar från starten av 2019. Ja. Det kanske ser senare, det är en julklavel eller någonting som. Men du så fint inte kommer bli. Mm, så äntligen. det avsnittet där när den kommer ut. Oj 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 då blir det ett jäkla avsnitt på podcasten. Ja. Så det ska bli grymt intressant. Ja. Men den som äh... väntar på någonting gott.
1: Ja precis. Mycket smått och gott här i dagens avsnitt. Mm. Vi har väl sagt att vi kör ett avsnitt till här. Som vi släpper i början på juni va. Innan vi tar ett litet sommarbreak.
0: Precis. Så ändå det finns du
1: chansen att bobba Facebookgruppen där och delta i
0: ja, det. Är ja, men jag tycker, det eftersom, eftersom det blir något sorts litet avslutare för ett tag, så hade det varit jättekul att verkligen mm. kunna presentera saker som ni lyssnare är extra intresserade av. Mm. Så att Igen, jag tycker, ska vi göra så att vi tar en liten uh, frå- frågestund också. Att om folk har frågor kan vi presentera lite frågor i slutet av det. Som en liten bonus.
1: Absolut. Det har vi inte
0: gjort på tag. Det nej, gjorde vi under nej, hela första säsongen.
1: Och ställ då de här frågorna kanske i, i öppet forum så att säga. Inte på meddelande. Nej.
0: Precis. Så att en kommentar Vad på ja. väggen som det tidigare hette i alla fall. Ja. <laughs> I Facebookgruppen snarare än som ett hemligt meddelande till oss.
1: Ja, precis. Uh, är
0: mm. suveränt.
1: Det var det suveränt. och sen så ja, kanske vi undviker att svara på det på ett tag då. Men, men, eller skriver att vi, vi tar med det eller så vidare. Mm. Så, får ni höra svaret då. Det Var på juni och då står det praktiskt inte heller.
0: Ja, oh, uff. <laughs> då, då kommer det vara strålande sol och 25 grader Nej, men... <laughs> Ja, typ. Det får vi får se. Ja, ska dig gnälla. Nej. Det var allt för idag.
1: Vi klappade ihop det här hör du. Eller hur?
0: Ja det gör vi. Tack
2: för oss. Ha det fint.